0: Wij hadden het over de toespraak van Paulus dus in Antiochieën en die was inmiddels beëindigd. Maar zojuist word ik er nog even gewezen op dat vers waar ik wel even aan refereerde in Jesaja, Namelijk uh, Jesaja 28. Ik had een paar dia's van Jezaja 29, dat God wonderlijk met het volk zou gaan handelen. En, maar in Jezaja 28 vind je al gedachten in diezelfde sfeer. En dan staat er in vers 10. In vers 10, ja. ja, als ik vers 9 er ook nog bij betrek, moet ik het te veel toelichten. Dus want het is voor hen, voor Israël, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat. En dan wordt er voorzegd: volwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken. en in een vreemde tongval, zal tot dit volk spreken. Hij die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust. Geef de vermoeide rust. Dit is de verademing. Ze wilden niet horen. Zo zal voor hen het woord des Heeren zijn: wet op wet, ijs, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs. Hier wat, daar wat. En ook dan gaat het vervolgens weer over Israël dat. Dat ten onder gaat als natie. Gaat in wezen ook over de verborgen dingen in onze dagen. Israël die het woord voor God niet verstaat. Maar alleen maar als wet ziet en eisen. Terwijl het in werkelijkheid verademing en rust is. En daarom, op die reden gaat God op een, op een onverstaanbare manier tot dit volk spreken. Door door talen die zij niet eens kennen. Door het niet hebreuws gaat hij spreken. Dat is eigenlijk de vervulling van, onze van wat we in onze dagen meemaken. Dat het heil naar de natiën gaat. En zij horen God spreken in, in, in een niet-Joodse taal. En dat is voor hen dwaarsheid. En, en dus begrijpen ze het ook niet. Dat bedoelde ik dus, uh, Mimi. Goed. De toespraak was dus beëindigd en Paulus had hen, degene die nieuwsgierig waren wat hij nog meer te melden had, had hij erop gewezen vooral te blijven bij de genade gods. Niet alleen maar daar te komen, maar daar ook te blijven. En dan, vers 44. De volgende Sabbat, dus een week later, kwam bijna de hele stad bij één. Dus je kunt je wel voorstellen, Antiochieën was niet een echt een hele grote stad, dit Antiochië tenminste. Maar niet te min, de hele stad kwam, bijna de hele stad kwam bijeen. Dat betekent dus dat het een, het onderwerp van gesprek is geweest in eh, die tussenliggende periode. Wat Paulus daar dus veroorzaakt heeft met zijn toespraak in die synagoge... Heeft een enorme kettingreactie. We willen trouwens op wijzen dat het er eigenlijk nog mooier staat. Er staat namelijk niet kwam bijeen, maar staat letterlijk bijna heel de stad werd verzameld. Ja, staat in een passieve vorm. Werd verzameld. Dat betekent dus, ze werden daar bij elkaar gebracht. Het idee lijkt mij vrij simpel. Het is zo van mond tot mond gegaan. ...en zij moest, iedereen moest daarbij zijn. Dus ze werden, ze werden verzameld. Kijk, van zulke dingetjes, van zulke kleine details word ik nou blij. En dat, uh, alleen al zo'n detail uh, bewijst de, het enorme nut en de waarde van een interlineair... ...die je met precisie zulke dingen blootlegt. Heel de stad werd verzameld, bijna heel de stad werd verzameld. Waarom? Om het woord... Gods, ja eigenlijk het woord van de Heer, ziet u. Dat is eigenlijk ook een handschriftenkwestie om het woord van de Heer te horen. Dat wilden ze vernemen. Nou wat is er mooier dan uh, dat verlangen. En ik kan me voorstellen dat Paulus buitengewoon verblijd is geweest. Bij, uh, bij dat alles. Hoewel er, er, er hem nog het een en ander te wachten stond. Maar we gaan lezen verder. Maar toen de Joden de scharen zagen, werden zij, met, werden zij vervuld met nijd. <laughs> Moet je je voorstellen. En nu breng ik meteen weer even in gedachten, waar ik al uh, eerder op gewezen heb, dat, ik, dat inderdaad niet de joden in die synagoge zozeer enthousiast waren... maar vooral de niet-joden die ook daar in die synagoge kwamen... de vereerders van God. Die waren vooral blij, want wat zien we hier? De joden, toen de joden de schade zagen... werden zij vervuld met nijd, of letterlijk staat er, zoals u ziet... ze werden vervuld van jaloezie. En nou zou je de vraag kunnen stellen waarom? Waarom werden die joden nou toen zij ineens dat zagen? Want als nou die hele stad daar uh, vervolgens naar die synagoge komt op die sabbat. Nou ik stel me zo voor, die, die, stad, die hele stad kan daar niet eens plaats nemen. Het zal wel net zo gegaan zijn als wat je ook in de evangelie bij meerdere gelegenheden leest. Dat, dat ze zelfs tot buiten aan toe allemaal wachten. Uh, daar zitten of staan om, om maar een glimp op te vangen. Of in ieder geval wat te horen van wat er gezegd wordt. En dat allemaal zonder geluidsversterking. Hè? Maar in elk geval... ...de vraag dringt zich op... ...waarom zijn de Joden nou vervuld van jaloezie? Per slotverrekening... ...zij kenden toch het fenomeen... ...dat niet-Joden dat niet ook... ...maar daar hadden we het zojuist over... ...niet-Joden toch ook naar de ziendig over toe gingen? Maar dat, daar komen we meteen... ...waar we wezen moeten... ...en dat ligt ook meteen bloot waarom zij vervuld zijn van jaloezie... ...want het was altijd zo... ...dat de godvrezende... ...en de jodengenoten, die kwamen... ...door de gebruiken te onderhouden... ...bij het jodendom. Maar dat is nu juist wat Paulus... ...niet vertelde. Wat Paulus leerde... ...dat een mens niet gerechtvaardigd wordt... ...door werken van de wet van Mozes... Maar puur door geloof, alleen. En dat konden ze niet zetten. Ze werden vervuld van, ja, ja, van jaloezie. En het wordt heel vaak zo positief opgevat. Bijvoorbeeld dat, uh, ik heb het heel vaak gehoord... dat we de joden, dat de kerk dan geroepen zou zijn... om Israël tot jaloersheid te brengen. <laughs> zeg ik, uh, hoe bedoel je? <laughs> ja, want is dat positief... Of is dat negatief? Kijk, jaloezie kan op twee manieren werken. Je kan jaloers zijn en dat je graag wil hebben wat de ander ook heeft. Maar jaloezie kan ook zijn dat je de ander niet gunt wat, dat wat jij hebt. Omdat jij daardoor, omdat jouw bevoorrechte positie daardoor uh, verdwijnt. Als, Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Als Paulus nou vertelt dat een mens gerechtvaardigd wordt... Buiten werken der wet. En dat het niets te maken heeft met de wet van Mozes. Maar door geloof in Gods belofte alleen. Dat betekent dat dus. dat. Israël's plaats daarin. helemaal niet uniek is. Bovendien, hij had gezegd. Israël zal niet geloven als natie. Dus Israël zal verdwijnen. En nou komen. en vervolgens. Nou, een hele grote toeloop van mensen uit de natie, niet Joden, en die komen nu uh, luisteren naar wat Paulus te vertellen heeft, zonder dat de werken der wet iets uh, daarin uh, meespeelde of dat dat een rol uh, of dat dat een rol zou spelen. Voel je hem aan? Is er dus buiten te staan? Israël zou als natie verdwijnen. Dat is wat Paulus gezegd. Het zal zeker... Uh, ze zijn verachters van het woord. Israël ze wordt terzijde gesteld. De heil gaat naar de natieën. En dat nog helemaal buiten werken der wet om. En dan als je dat soort overwegingen erbij betrekt. Ja, dan begrijp je het. Ze werden vervuld van jaloezie. Want nu werd Israël werd dus de bevoorrechte positie ontnomen, tijdelijk, en vervolgens krijgen niet-joden, volkomen buiten de werken der wet om, terwijl zij daar juist al druk mee donden waren, en zich ook op beroemde, kwamen niet-joden in het vizier en zelfs massaal, En dit is de, de structuur die je iedere keer weer opnieuw tegenkomt in boekhandelingen. En ja, waar juist Paulus mee van doen heeft. Want Paulus verleerde inderdaad hier al, hier in handelingen 13 al... Israël zal niet geloven en als natie zal ze verdwijnen. En de niet-Joden, der wet om... Die horen. Ze zijn vrijelijk uitgenodigd. Vorige keer heb ik geloof ik nog wat gelezen uit handelingen 21 ook. Dat hij dat uiteenzet als hij dan in Jeruzalem is. Dan is hij echt in de hol van de leeuw. En dat hij ook datzelfde uiteenzet. En dat de heer al had tegen, hem, tegen hem had gezegd. Wegmaak, maak dat je wegkomt uit Jeruzalem. Want ze zullen geen getuigenis van mij aannemen. En dan staat hij. Ga, ga naar de natieën. En dan willen ze, uh, al die mensen daar, die, die enorme mensenmassa daar in Jeruzalem, willen hem aanhoren tot dat woord. Niet langer. Want ja, daarmee verdween dus hun bevoorrechte positie en nu ging het heil naar de natie. Van hen werd het afgenomen en het ging nu naar de natie. Ik, ik denk dat ik zometeen nog een, een, een diaatje heb. Van een tekst uit Handeling 28 die dat er prachtig uiteenzet. Maar eerst nog even dit. Toen de Joden de scharen zagen, werden ze vervuld van jaloezie. En ze spraken lasterende. Hier wordt het woord blasfemio gebruikt. Waarin wij uiteraard ook het, uh, ons woord blasfemie herkennen. Lasteren is dat inderdaad. Niet specifiek godslastering, maar gewoon lasteren. Ze spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Zodat je hier ook meteen weer ziet dat die aandacht en het respect dat ze hadden voor Paulus, de voorgaande Sabbat nog, vanwege die toespraak, dat dat niet zo diep zat. Want nu, nu ze ineens die enorme toeloop zien van niet-Joden, eh, belasteren ze Paulus en verhinderen ze hem feitelijk daarmee dus... Om verder te spreken. Ze lasterden tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Het staat zelfs nog sterker. Ja. Ze spraken tegen. Neerden. Ja.
1: ja ze,
0: ze zeiden dus te tegenovergesteld. Ja. Ze spraken lasterende tegen. Ja. Ze spraken hem dus inderdaad lasterend tegen. Ja. Dus. Ja en. En het tegen dus tegenovergesteld... volgens mij. De -dicht. Ja, ante, ante Legon... Ja, wat jij zegt. Dus, eh, ja. Zeg maar, eh, maar nog sterker. Contra. contra. Ja. Co co ja. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt, maar volgens mij komt het op hetzelfde neer. Of ja, vergis het, ik, ik het, me? Zwaarder, sterker. He? Sterker. Ja, nog sterker. Ja. Ze spraken dus Paulus tegen. Uh, en bovendien deden ze dat lasterend. Maar hier worden specifiek, let op, daar moet ik ook nog even bij zeggen, de Joden genoemd. Hier wordt niet de vereerders gesproken over de, de niet-Joden, de proselieten. Nee, de Joden. Die worden hier uh, zo ter sprake gebracht... En ze lasteren Paulus. Ook een jood natuurlijk. Maar ja, die had een... Die was een die, dat was een heidense apostel. De apostel der natie. En ook met een heidense evangelie. Het evangelie van de vooruit. Dat lag niet lekker om het eventjes uh, heel erg blasfe oh, nee, blasfemisch moet mij horen, uh, eufemistisch te zeggen. Maar Paulus en Barnabas, heb je ze weer. Zeiden vrijmoedig, zonder enige hindernis: Het was nodig dat Eerst tot u het woord van God werd gesproken. Eerst, hier zie je dat. die volgorde die je ook in de evangeliën of in de brieven, nog wel eens een keer vindt. In Romeinen 1, vers 16 is het heel duidelijk. Eerst de Jood, de Evangelie is een kracht Gods. Eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Het is geen kwestie van rangorde, maar wel van volgorde. Eerst moest het volk het vernemen. Dat zie je heel duidelijk in het boek Handelingen. In de eerste plaats zie je dat dus. Eerst werd aan Israël als natie door de twaalf verkondigd. Het koninkrijk is, nab in, is nabijgekomen. Vervolgens het volk verwerpt ook dat. Dan wordt Paulus geroepen. En die wordt geroepen uh, om te vertellen dat het heil naar de natiën is gezonden. Maar aan wie wordt dat uh, als eerste verteld? Ook aan de synagogen. Eerst wordt aan de synagogen verteld. Het, het heil is nu naar de, van jullie afgenomen. En naar de naties gezonden. Het was nodig dat eerst tot u het woord van God uh, zou worden gesproken. Noodzakelijk staat er eigenlijk zelfs. Zo moest het. Uh, nu kom ik uh, uiteindelijk inderdaad bij dat vers waar ik al even op zin speelde. Handelingen 28. Vers 28, makkelijk te onthouden. Paulus is daar in Rome inmiddels. Dit zijn de laatste versen van het boek Handelingen. Paulus is daar inmiddels in Rome gearriveerd. Heeft daar ook de, de leiders van de synagogen uitgenodigd. Ze hebben een dag afgesproken. Ze worden het duidelijk niet met elkaar eens. En dan lees je dat Paulus afsluit met een citaat uit Jezaja. En dan zegt dat, ze, dat het volk Israël horend niet hoort... En ziende blind is. En dat ze niet tot bekering komen. En de Heer hen ook niet zou herstellen. Kijk maar na. Het is, helaas daar heb ik het er even niet bij betrokken. Maar in handelingen 28 vers 27. Het voorgaande vers daar staat nog. Dat zij niet, zich niet bekeren. En ik hen, de Heer, hen zou herstellen. Dus daar in handelingen 28 wordt vastgesteld. Israël gelooft niet en Israël zal ook niet in onze dagen hersteld worden. Nou, en dan zegt hij, het zij u dan bekend. Dat dit heil van God, deze redding van God, aan de natieën gezonden is. Eigenlijk staat er, tot de natieën gezonden werd of afgevaardigd werd. Dus dat gebeurt niet bij deze gelegenheid, maar er wordt vastgesteld... Het zij u bekend dat dit Gods ...naar de natieën gezonden werd. Dat moeten ze daar ook in Rome weten. Wel, dit is de missie van Paulus. Om dat te vertellen. Niet alleen om het te praktiseren... ...dat wil zeggen om de boodschap aan de natie te vertellen... ...maar om ook aan Israël in de synagoge te vertellen... ...dit is de stand van zaken. Het Gods is naar de natieën gezonden. En zij zullen dan ook horen... Niet meer zien, trouwens. Dat is heel leuk. Want je leest in, in die voorgaande verzen nog dat Israël uh, oren had, maar niet hoorde. En ogen, maar niet zag. Blind dus. Ja, dat, wat, waaruit bleek dat? Nou, met al die wondertekenen die ze ook echt zagen. Maar als de boodschap vervolgens naar de natieën toe gaat, wel, die horen. Dan is het geen kwestie meer van zien, maar dat is uitsluitend van horen. Een verborgen zaak dus. En dan, we naderen uh, het einde van, deze, van dat hoofdstuk in handelingen 13 vers 46. Dan staat er nog bij, uh, het was nodig dat eerst tot u het woord gods werd gesproken. Doch nu gij het verstoot, jullie. Nu ook hier in, in Antiochieën, zo ging het altijd. Kijk het maar na in het hele boek handelingen, iedere keer is het proces in de synagoge wordt het verworpen en vervolgens gaat Paulus buiten de synagoge, soms zelfs Paul naast de synagoge, gaat hij verder. Nu gaat het verstoot en u het eeuwige leven, het ionische leven, het leven van de aion of de aionen waarin Christus heerst. Nou ja, wat dat verder is, daar gaan we het nu verder niet over hebben, maar ik denk dat het van belang is om dat in ieder geval te weten. Het is dus niet het leven van de eeuwigheid, maar het is het leven van die aionen die gaan aanbreken. Wel, Israël verwierp dat op deze wijze. Dat niet, jullie oordelen dat uh, jezelf niet waardig. Wel, zegt Paulus, die trekt de conclusie, nu wenden wij ons tot de natieën. Ik heb hier een verwijzing naar Psalm 118. En, en daar, zie, daar zie je datzelfde uh, fenomeen als waar ik zo al eerder ook op wees. Ook vanuit de, de Hebreeuwse Bijbel. U kent het wellicht. Want het wordt, nou, wordt nog wel eens een keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Dit vers. In de evangeliën, Maar ook in de, in de brief van Petrus. Paulus haalt het ook aan in Efeze 2. De steen die de bouwlieden versmaat hebben, en de steen dat is uiteraard de hoeksteen, de, de Messias, die hebben de bouwlieden, dat wil zeggen zij die het huis van Israël bouwden, dus eigenlijk de leiders van het volk, de steen die de bouwlieden versmaat hebben, die is niettemin tot een hoeksteen geworden. Dat wil zeggen, stel je even voor, er, wordt een, er, wordt een, er zijn bouwlieden bezig. En dan een steen, die, nee, die, die gooien ze weg. Die hebben ze versmaad, die keuren ze af. Maar wordt vervolgens, diezelfde steen, wordt een hoeksteen van een ander bouwwerk. En dan staat erbij, moet je eens opletten hoe dat er dan, in welke context er dan nog bij staat. Van de heren, van Yahweh, is dit geschied. Dat wil zeggen, zo heeft de Heer dit geprogrammeerd, gepland. Dit is van hem. Zo moest het gaan. En er staat er nog bij, het is wonderlijk in onze ogen. Wie zijn die onze? Dat is Israël. Dat wil zeggen, we begrijpen het niet. Het is wonderlijk, dat wil zeggen, het is ook verborgen in onze ogen. Hier wordt ook weer die, meteen weer, die, dat gelinkt aan de verborgenheid. Israël wijst de, de, haar Messias, de Eben, af. De zoon. Maar niettemin hij wordt de hoeksteen van een ander bouwwerk. De Ecclesia, de gemeente in onze dagen. Als je niet geloven wil, moet je maar eens lezen in Epheser 2, waar Paulus dat ook inderdaad zo zegt. Dat wij gebouwd worden op de hoeksteen, het fundament van de apostelen en profeten. En als je dan zegt van ja, maar de gemeente is toch verborgen in het Oude Testament. En dan zeg ik ja, daar bijvoorbeeld. Het wordt niet expliciet gezegd, maar het wordt impliciet op een verborgen wijze wordt het aangegeven. En het is inderdaad wonderlijk in onze ogen. We verbazen ons erover. En wist u dan dat dan ook dit vers volgt? Vroeger zongen we dat vaak. Dit is de dag. Die de Heere gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. En als u het mij vraagt. Heeft dat ook alles te maken met de verborgenheid. Waar wij nu in leven. Die dag. Ook die heeft hij gemaakt. Nou ja. Ik geef het uh, ter overweging. Je. Eh? Je. Ja. Je bedoelt. Als de dag dan aanbreekt. Dat zij. We, Israël gaat juichen. Dat kan ook nog. Ja. Dus als de bouwlieden hem alsnog gaan uh, erkennen. En de dag inderdaad die voor de heren duizend jaar is. Ja, dat is ook nog. Uh... Daarom zei ik, ik geef het ter overweging. <laughs> uh, ook dit is... Uh... En dit, dat zie je dus heel vaak in de profetieën, maar ook in de psalmen, in dat soort uitspraken, die blijken een dubbele bodem te hebben. Het heeft iets te maken met de, 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 de huidige tijd, maar je kunt net zo goed ook verdedigen dat dit te maken heeft met wanneer Israël alsnog tot erkenning komt. En dan zullen ze juichen en dat die dag inderdaad het Messiaanse Rijk is, de duizend jaren. Want zo heeft... Nou Paulus gaat verder. Want zo heeft God ons de Heere geboden. En nou gaat hij een citaat weer uit het Oude Testament geven. Jezaja 49. En dat is ook een Messiaanse profetie. dan staat er... Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen. Nou, en ook nu wil ik u weer even uitdagen. Ik ga het niet aantonen. Maar lees het na in Jezaja 49... Je zult zien in de voorgaande versen dit wordt gezegd nadat, nadat Israël hem heeft verworpen. Dat hij zegt, te vergeefs heb ik gearbeid en voor niets heb ik mij ingespannen. Het volk wilde niet. Wel, maar wat zegt God dan? Ik, dus God zelf wordt hier sprekend ingevoerd, ik, God. Heb u, Messias, gesteld tot een licht van de natieën. Nadat Israël hem dus verworpen heeft. Opdat gij tot heil zou zijn tot aan de uiterste der aarde. Nou, dat is wat Paulus dus heel toepasselijk aanhaalt. Israël verwerpt hem. Wel, nu gaat het de boodschap vervolgens naar de natieën. En schijnt het licht daar. Opdat het heil zou zijn tot aan het uiterste. Van het land, van de, van de aarde. Waarom, ja. waarom uh, je Jezus dat? Je ik heb daar... Dat u? Ja. Dan moet ik het eventjes uh, erbij halen. Je 49. Ja, je bedoelt omdat in vers 3 staat: Gij zijt Mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ja, oké. Ja. Okay. ja. Uh, ja, en dan, zie je, dan, dan raak je trouwens nog een andere kwestie aan. Wie is de knecht des heren eigenlijk in, het oude, in, in Jezaja? Hm? En daar kun je ook twee antwoorden geven. Dat is Israël, dat zie je hier letterlijk. Gij zijt, gij zijt mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Maar blader je nou even verder, ja, is vrij bekend, Jezaja 53. Daar heb je ook de knecht des heren. En wie is er dan? De heer Jezus Christus. ja. En dat blijkt ook nog dat dat in Jezaja 49 ook de gedachte is in vers 4. Dat er dan staat, doch ik zeide tevergeefs heb ik mij afgemat voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel mijn recht is bij de Here en mijn vergelding is bij mijn God. Wie zegt dit? Zijn de, 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 dit zijn woorden van Israël, van, de, van Israël als natie. Je kan net zo goed zeggen... ...de knecht is Heer heren is de Messias... ...die te vergeefs gearbeid heeft... ...en Israël heeft hem niet geloofd. En, dan, dan, en dat God dan vervolgens zegt... ...in vers 5. ...maar nu zegt de Heer: ...die mij van de moederschoot aanvormde... ...tot mijn, zijn knecht om... Ja, oh ja, nou komt het, ...om Jacob tot hem terug te brengen... ...en om Israël tot hem vergaande te doen worden. Over wie gaat dit nou? Dat kan dus niet meer over Israël gaan. Want er staat juist... ...of hij is van de schoot van zijn moeder aan gevormd... ...om Jacob tot hem terug te brengen... ...en om Israël tot hem vergaderd te doen worden. Dus uh, dan blijkt ineens Israël de Israëls Messias te zijn... ...die de taak heeft om Jacob tot de Heeren terug te brengen. Nou, en als dat dan te vergeefs uh, is... ...te vergeefs, de heer zich daarvoor inspant... ...dan zegt hij deze woorden... Het is te gering, vers 6, dat gij mij tot knecht zou zijn om de stammen van Jacob wederop te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht der volkeren, opdat mijn heilrijke tot aan het einde der aarde. Dus, dat hier inderdaad sprake is van de Messias, die te vergeefs heeft geprobeerd, menselijkerwijs gesproken, om Israël tot uh, bekering te brengen. En... Juist doordat zij dat uh, Israël de boodschap afwijst, gaat uh, het licht van de Messias naar de Natie toe. Ja, zo kom je uh, 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 zomaar in, uh, in de hele bespreking van Jezaja 29. En ook op de belangrijke vraag van wie is nou de Knecht der Zeren? Want dat is een heel dubbel antwoord. Dat wil zeggen, een, een, uh, je hebt een oppervlakkig antwoord. Maar het diepste antwoord uh, is, wijst altijd, hoe kan het ook anders, uh, op de Messias zelf. Ik stel voor dat we dat onderwerp nog eens voor een andere keer uh, parkeren. Want terwijl ik erover spreek, denk ik van, goh, dit moet ik uh, toch wat uh, nader toelichten dan dat ik nu eventjes doe. Maar in elk geval, Paulus haalt het hier aan. Dat lijkt me duidelijke zaak. Dat hij... Dat, dat hij... Van Gods wegen te horen heeft gekregen, nu gaat het licht naar de natie. Je zou, hij, de Messias, wordt een licht der natie, opdat hij zou zijn tot een. Uh, opdat gij tot heil zou zijn tot aan de uiterste der aarde. En waarbij de aarde gewoon in de Bijbel gewoon het droge is. God noemde het droge aarde. En dus het uiterste der aarde is de kustrook. Daar waar het droge eindigt en de zee begint. Wij leven hier dus in Katwijk aan de uiterste der aarde. Ja, aan de kust. Sprak de Rotterdam maar een beetje mopperend. Nou, en dan lees je nog. Uh, ja, wil ik nog eventjes uh, af 48 bij. Uh, Betrekken. Toen nu de natie dit hoorden. Paulus, Paulus haalt dit zo aan. En, en hij zet het zo uiteen. En je moet, moet je voorstellen. Die hele mensenmassa. Die is daar op de been gekomen op die Sabbat. De Joden die mopperen. En die zijn vervuld van jaloezie. Maar nu staat er. Toen nu de natieën dit hoorden. Verblijden zij zich. En ze verheerlijkten het woord van de Heer. Het staat zo tegenover. En in contrast met. De reactie van het volk. De synagogen, zij die het allemaal zo goed wisten, zij verheerlijkten het woord van de Heer. En alle die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof. Uh, pardon, geloof kwam tot hen. Hm? Er zaten eigenlijk gewoon, zij geloofden. Aorist, onbepaalde tijd. Zij geloofden. En hoe komt dat nou? Wel, de Heer had hen ertoe bestemd. Zat er nergens kwamen tot geloof? Nee. Nergens. Nee, ja, in onze vertaling, in de, in de statenvertaling trouwens ook niet. Hè? Maar in de MBG-vertaling staat het, uh, met name in het boek Handelingen al een heel aantal keren. Maar het staat er iedere keer gewoon, ze geloofden. En ze kwamen toch, ze geloofden. Ja, en ook hier zie je weer, het is zo duidelijk: God opent de ogen, God bestemt je ertoe. Alles is in zijn hand, alles past in zijn plan. En het woord des heren, verbreidde zich door het hele land. Ik, en hoe dat ging, dat weet ik niet. Het staat er ook niet bij. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want het hele volk, of de mensen, die, die verbreiden zich... ...om dat wat ze hadden vernomen van, van Paulus. En als een lopend vuurtje is het, heeft het woord zo zijn werk gedaan. De joden die stookten de aanzienlijke vrouwen die God vereerde... ...en de voornaamste van de stad op. En ze verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas... ...en dreven hen uit hun gebied. Maar zij schudden het stof van hun voeten af... ...en gingen naar Iconium. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk alleen dit vers nog eventjes... ...daar wil ik mee afsluiten namelijk. <laughs> ik, ik, ik kom nog even de volgende keer hier op dat laatste vers terug... ...maar er staat... ...en de discipelen, ze werden vervuld... ...en dan zou je zeggen... ...nou ja, als je dat alles zo hebt meegemaakt... ...vervolging... Eh, en ...zo enorm veel tegenstand... Van ontmoediging, van angst, nee. De discipelen, de leerlingen, die werden vervuld van vreugde en van heilige geest. Genade maakt blij, genade maakt dankbaar. En dat is wat zij hadden vernomen. En daar bleven ze ook bij en zij werden vervuld met die vreugde. En ik vind dat... Zo geweldig en in de pauze hadden we het er nog eventjes over wat Gods genade met een mens doet en dat is blij maken. Omdat het wijst alles op wat hij doet en geeft en zal doen. Kortom, alle roem is aan hem. En ik ben zo ontzettend blij dat dat de waarheid is. Zullen we daarbij laten voor vanavond, vrienden?